0: Uma vez um reino, que há muito tempo estava em guerra. O nome desse reino era França, que há muitos anos lutava contra o reino da Inglaterra. Tudo começou quando o rei da França, Carlos IV, morreu sem deixar um herdeiro à coroa. E o trono francês deveria passar para o parente mais próximo, que no caso era o rei da Inglaterra, chamado Eduardo III. Mas na França, existia uma lei chamada de Lei Sálica, que impedia que o trono da França pudesse ser assumido por alguém que viesse de uma linhagem feminina. E o rei Eduardo III era filho da princesa Isabela, irmã do falecido rei Carlos IV. Foi então que, com o apoio dos nobres franceses, o primo do falecido rei Carlos IV, chamado de Filipe, conde de Valois, assumiu a coroa da França. No início, o rei Eduardo III aceitou a coroação de Felipe, que se tornou Felipe VI, mas não demorou muito e a França e a Inglaterra passaram a disputar vários territórios e o rei Eduardo III voltou a reivindicar o trono da França, dando início àquela guerra, numa guerra tão longa que foi chamada de a Guerra dos Cem Anos. A Inglaterra invadiu a França, e os exércitos franceses haviam sofrido várias derrotas para os exércitos ingleses, onde grandes cavaleiros franceses tombaram em combate. Os anos se passaram, outros reis assumiram as coroas dos dois reinos e a guerra continuava. Parecia que a França não conseguiria expulsar os inimigos de suas terras. Mas, no ano 1412, nasceu uma menina que mudaria o destino da França. Na vila de Durrenmin, que ficava dentro do território dominado pela Inglaterra, nasceu uma menina em uma família muito religiosa. Seus pais, Jacques d'Arc e Isabelle Rommet, eram agricultores e artesãos. Eles deram à menina o um nome em homenagem a São João, e ela foi chamada de Joan. Após o nascimento de Joana d'Arc, os franceses sofreram uma terrível derrota para os ingleses na Batalha de Azincourt. A vitória da Inglaterra, que era liderada pelo rei Henrique V, foi um duro golpe para a França e marcou um período sombrio para o reino francês durante aquela longa guerra. A menina crescia, como qualquer criança, divertia-se normalmente e tinha responsabilidade sobre outros afazeres, como o trabalho de fiar e tecer ou cuidar do rebanho de carneiros da família. E a religiosidade continuava presente na vida de Joana Dark. Próximo aos 13 anos de idade, a menina disse ter ouvido vozes vindas do céu. Ela dizia que eram mensagens celestiais que eles diziam para salvar a França do inimigo e coroar o rei. parte do Reino da França estava sob domínio da Inglaterra. E nem mesmo o herdeiro do trono francês, Carlos de Valois, conseguira se coroar, já que a cidade onde deveria ocorrer a celebração de coroação do rei da França, Hans, estava ocupada pelos inimigos ingleses. O tempo passou e Joana d'Arc continuou a ouvir as vozes e ter visões. E, aos 16 anos, Joana d'Arc pediu a uma parente para levá-la até uma cidade chamada de Vuculé, onde tentou convencer um funcionário do rei a levá-la até a corte real francesa. O funcionário real, chamado Robert de Baudricourt, não atendeu o pedido de Joana, mas ela não desistiu e continuou a fazer a solicitação por vários dias. E as pessoas da cidade passaram a apoiar Joana, até que o funcionário real aceitou o pedido, cedendo para ela um cavalo, uma escolta com outros cinco cavaleiros para irem até a corte real da França. E aquele grupo partiu para aquela jornada. Foram muitos dias de viagem em que o grupo cruzou aquela região ocupada pelos ingleses e aquele grupo chegou a fugir de uma emboscada. Após 11 dias eles chegaram no grande castelo de Chinon, local onde se encontrava a corte da França. A chegada de Joana d'Arc era aguardada e ela foi levada para ver pela primeira vez Carlos de Valois, que tinha o título de Delfim, título esse dado ao herdeiro da coroa da França. Então Joana foi conduzida pelos corredores do castelo até chegar num grande salão, onde haviam vários nobres e cavaleiros em ricas vestimentas. Todos olharam para Joana, que tinha cortado os cabelos curtos como um garoto e vestia roupas humildes. Joana não conhecia o Delfim Carlos. Contudo, mesmo diante daquela multidão, ela conseguiu identificar Carlos, que estava vestido de forma mais simples em meio a várias pessoas. E indo até ao verdadeiro rei, ela se curvou diante de Carlos e disse Gentil Delfim, tenho por nome Joana, a donzela, o rei dos céus, vos faz saber por mim que sereis sagrado e coroado na cidade de Hans e vós sereis o lugar-tenente do rei dos céus, que é o rei da França. sozinha com o Delfim Carlos, Joana tentou convencer o Delfim a entregar um exército para que dessa forma ela pudesse libertar a cidade de Orleans que sofria com o um cerco pelas forças da Inglaterra. Mas não seria tão fácil para Joana conseguir apoio Muitas pessoas da corte real não acreditavam nela e temiam que a influência da jovem Joana pudesse levar a França a mais uma batalha e derrota diante dos ingleses. E o Delfim Carlos fez com que Joana fosse interrogada por representantes da igreja. E mesmo com seu do jeito humilde, ela afirmou que lideraria o exército francês para uma vitória contra os ingleses. Então, Joana d'Arc conseguiu autorização real para integrar o exército da França, que marchou rumo à cidade de Orleans. Orleans era uma grande cidade dividida pelo rio Loire, e uma ponte ligava as duas partes da cidade. O seu acesso era controlado por uma fortaleza, chamada de Turrelle. Os ingleses chegaram na cidade e após o primeiro ataque conseguiram tomar a fortaleza de Tourelle. E os franceses foram obrigados a demolir a ponte para evitar que Orleans fosse totalmente conquistada pelos ingleses. Então os ingleses montaram grandes catapultas chamadas de Trabucos e Canhões e começaram a bombardear a outra parte de Orleans. Bye. <sniffs> Além disso, impediam a entrada de alimentos na cidade, fazendo com que a população passasse fome. Mas, o socorro chegou no dia 28 de abril de 1429. A força francesa que tinha entre os seus líderes Joana d'Arc conseguiu passar por área pouco protegida do cerco e chegar a Orleans com alimentos e a esperança do fim daquele tormento. Nos dias seguintes Joana caminhou pelas ruas da cidade distribuindo comida, sendo saudada pelas pessoas como uma salvadora. Joana ainda enviou mensageiros para a guarnição inglesa pedindo que eles abandonassem o cerco ou sofreriam com as consequências. Mas os inimigos zombaram daquele pedido de Joana. E não demorou para ocorrer o primeiro ataque dos franceses. franceses avançaram com grande força, mas o primeiro ataque contra uma fortificação inglesa não estava tendo sucesso e os franceses começaram a recuar. Foi quando surgiu Joana d'Arc, acompanhada do cavaleiro L Hire. Ela comandou as forças francesas a voltarem ao combate. A visão daquela jovem donzela fez com que os franceses voltassem com todas as forças para o ataque e os ingleses não conseguiram deter os soldados liderados por Joana e aquela fortificação foi tomada. Então ocorreu um grande ataque contra a fortaleza de Turele liderado por Joana Dark homens lutavam com todas as forças, ocorreu o choque de espadas, lanças e martelos de combate. Foi então que no meio daquela terrível luta, uma flecha atingiu Joana, causando um ferimento acima do seu ombro. Os franceses vacilaram no ataque. Mas Joana Dark ergueu o seu estandarte e continuou no combate, o que deu mais força aos franceses que conseguiram invadir a fortaleza. Os ingleses, diante do inimigo, abandonaram aquele local. Muitos ingleses se jogavam no rio para tentar fugir. As forças inglesas estavam arrasadas, no dia seguinte as demais forças inglesas recuaram, o cerco contra Orleans tinha seu fim, a cidade estava libertada. Então as forças da França com Joana mantendo-se entre os seus líderes continuaram a lutar em uma série de batalhas ao longo do rio Loire. E o mais importante desses confrontos foi a Batalha de Patê. O exército inglês recebeu grandes reforços e seus comandantes estavam decididos a derrotar os franceses. Para isso, utilizariam os seus arqueiros, armados com seus arcos longos, que já haviam decidido várias batalhas em favor dos ingleses naquela guerra. Mas os arqueiros ingleses acabaram revelando sua posição. <música> Então uma formação de cavalaria francesa, com cavaleiros fortemente armados e protegidos em suas armaduras, avançou contra os ingleses. Que mesmo com um número muito superior de soldados, foram derrotados na batalha. As vitórias e a influência de Joana d'Arc levaram Carlos de Valois até a cidade de Reims, onde enfim ele pôde se coroar como Carlos VII, rei da França. Mas a vida de Joana d'Arc não foi tão longa, pois ela acabou sendo capturada pelos ingleses sendo julgada e condenada à morte. Era o ano de 1431, mas Joana d'Arc entrou para a história pela sua coragem como uma mulher que ajudou a coroar o rei Carlos VII, que pôs fim à Guerra dos Cem Anos em 1453. curtiu este podcast? Compartilhe com os seus amigos e seja um apoiador. Acesse apoia.se/historiante e assim poderemos ter muitos outros episódios. E siga os outros podcasts da família Historiante. Até mais.